0: Le meilleur de séances radio est maintenant sur We Love Cinéma. Ça tourne Action, Moi, je veux du féroce actualité. Faut prendre vos informations pour vendre un journal. J'avais envoyé les actualités, vous venez les voir dans la cabine non, je n'ai pas envie de voir du cinéma.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexis Yomé et vous êtes bien dans Super 16, l'actu de la semaine concentrée en 16 minutes tout pile, enfin presque, et exclusivement de cinéma. Je produis désormais des écrits sur un nouveau média intitulé Revue et Corrigée, spécialisé lui dans le cinéma de ah, patrimoine. Ouais.
0: J'étais pas au courant de ça, dis donc. Merci. Bah euh. si. Ah ouais. Eh ouais. Bah ouais. Écoute, je l'apprends là. Je l'apprends, on me dit plus rien.
1: Voilà, et donc en patrimoine, donc, je suis bien placé pour le savoir, quand on parle de patrimoine, surtout sur BulldeCulture.com, on pense forcément à Antoine Corté. Tu me reçois bien <rire> 5 sur 5. Ah, parfait. Alors comment ça va ben, Ça va très bien, très très bien. Ouais, parce que là, tu es au téléphone, je ne te vois pas. Mais bon, tu sais, euh, comme on dit, euh, loin des yeux, loin du cœur. Loin des yeux, loin du cœur. Hein. Voilà. Et oui, enfin même si pour nos auditeurs, ça ne fera pas tellement la différence. Car nos hashtags qui font l'actu cette semaine sont film en série, animaux fantastiques et injustice League Pour finir ensuite, bien entendu, avec nos conseils cinématographiques croustillants avec le quoi voir ce week-end. Super 16, saison 2, épisode 8. Ça commence maintenant. Je ne croyais pas que ça finirait de cette manière.
0: Finir voyage ne s'achève pas ici.
1: Alors que Peter Jackson erre de projet en projet car depuis son troisième Hobbit qu'il a bouclé à la hâte, on n'entend plus parler de lui comme réalisateur. Il doit faire la suite du Tintin de Spielberg mais on attend toujours. Euh, D'autres à Hollywood ont réfléchi très vite et quelle série justement verra sa huitième et dernière saison l'an prochain
0: Ah bah malheureusement c'est Game of Thrones, hein, on en est tous fans.
1: Exactement et comme il faudra bien sevrer ces millions de téléspectateurs fans d'Héroïque Fantasy sur le petit écran, et bien quoi de mieux que le Seigneur des Anneaux, Adam en série. Par contre, ce n'est pas la chaîne de Game of Thrones HBO qui est dans le coup, mais sa concurrente Amazon, à qui l'on doit notamment Red Hawks euh, ou l'adaptation de l'homme du Haut-Château de Philippe Cadic. C'est une grosse annonce, Antoine
0: bah, C'est une énorme annonce, parce que effectivement, déjà, euh, s'attaquer au Seigneur des Anneaux, c'est le gros mastodon euh, tolkien. Il y a plein de choses à dire. Il y a effectivement un univers complètement construit. Et en plus, déjà, Game of Thrones, c'était un peu euh, on, on se le dit entre nous hein. le génère des anneaux de la télé donc du coup ça, ça a la capacité de cartonner euh, en télé mais ce qui si est aussi impressionnant c'est l'argent le, 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 qui va être mis dedans parce que là on, est entre, on parle de budget entre 200 et 250 millions d'achats de droits donc ça veut dire euh, une série colossale avec à mon avis des effets spéciaux qui vont être dignes justement de Game of Thrones alors comme souvent, bah, il y a eu quand même un combat à parce parce effectivement Amazon n'a pas été la seule sur les starting blocks pour remporter cette série. Il y avait bien évidemment Netflix qui est le plus gros concurrent d'Amazon en matière de SDOD et de contenu sur Internet. Et puis, il y avait HBO qui a quand même essayé de se sauver et de trouver une issue à la fin de son Game of Thrones qui avait également proposé d'adapter cette grande légende, le Seigneur des Anneaux, quoi.
1: Alors en plus, faut bien préciser que dans tout ça, ce n'est pas une réadaptation des livres de Tolkien. En fait, c'est une série qui explorerait des événements entre les trilogies du Hobbit et du Seigneur des Anneaux avec de nouveaux personnages en Terre du Milieu avec même des retours de personnages secondaires qu'on avait pu voir dans les films. Donc euh, il a quand même que il a quand même des chances en fait que la série s'intègre à l'univers des films, peut-être en reprenant la musique, des costumes, des lieux même du tournage. C'est un peu comme Marvel avec euh, leur série Agents ah, of Shield. Ouais,
0: exactement. Alors Marvel le fait déjà d'ailleurs avec pas trop de succès parce que effectivement si on voit les films avec un peu de retard ou si on n'est pas très à jour sur l'univers Marvel on, on s'y perd un petit peu parce que effectivement les épisodes à la télé répondent vraiment à la sortie du film mmh. donc euh, il faut euh, il faut voir euh, dans un même moment euh, les, les deux et puis effectivement Star Wars il euh, y a cette même annonce qui va s'insérer entre les films on sait pas trop mais c'est toi Alexis qui va m'expliquer plutôt Star Wars parce que moi je suis complètement perdu au niveau de la chronologie Star Wars là je sais même pas le 8, le 9, le 10 le 11, le 13 bah là il y a lui qui euh... sort donc
1: euh, voilà c'est bah, plus bah... faire.
0: <rire> Et euh, Luc Besson, effectivement, qui euh, a annoncé euh, qu'il réalisera un pilote pour la chaîne américaine ABC, donc c'est une network qui est accessible en clair aux États-Unis, avec euh, notre petit Frenchie Jean Dujardin, qui va jouer un inspecteur
1: français. Voilà, ça s'appelle donc The French Detective et qui est adapté en fait d'une série de romans de James Patterson. Donc euh, justement, comme notre hashtag, c'était euh, film en série, c'est euh, toute cette communication du cinéma vers la série. Donc on espère quand même que Luc Besson, euh, après son Valérien, réussira un petit peu à la télévision. Ça va marcher. Ça va marcher. Ouais. Après moi je reste un très grand admirateur de la trilogie du Seigneur des Anneaux et puis même celle de Hobbit que je révalue sans cesse à la hausse, mais j'irai jeter quand même un œil par curiosité à la série que Amazon fera, surtout s'ils veulent faire recette à la Game of Thrones en rajoutant au Seigneur des Anneaux bah, du sexe, des morts et des marcheurs blancs. Tout ce qui s'est échappé de la valise. D'une saga d'Héroïque Fantasy à l'autre, il n'y a qu'un pas. Enfin, j'entends déjà les hurlements des fans déchaînés qui m'en diront que Harry Potter et les Seigneurs des Anneaux ce n'est pas la même chose. Eh ben les gars, vous comprendrez ce que j'ai subi avec Star Wars et Star Trek. Enfin bref, le fan d'Harry Potter c'est plutôt toi Antoine et on a un peu une double actu d'ailleurs puisque on a eu le premier teaser des animaux de Fantastic 2 qui sortira dans un an mais on a déjà les premières images qui ont été révélées hier sur les internets donc c'est toujours, ce... bon pour moi c'est ce tocard de David Yates qui est aux commandes. Et au casting, on retrouve quand même ceux que j'aime bien, donc Eddie Redmayne, Catherine Waterston, Zoe Kravitz, Ezra Miller, Johnny Depp et Jude Law, qui jouera Albus Dumbledore en mode rajeuni. L'info, c'est pas forcément juste parler des images de la bande-annonce. C'est Harry Potter Wizards Unite, donc comprenez bien sorcier, les sorciers unis. C'est un Pokémon Go, mais en Harry Potter, c'est ça. Alors, ouais. Alors
0: déjà, euh, Alexis, euh, ce tocard de David diet c'est quand même, à mon avis, celui qui a fait les meilleurs films Harry Potter. Donc, euh, je suis très content que lui, il revienne à la réalisation de ces Animaux Fantastiques, qui d'ailleurs, je trouve, réussit à, à nous emmener dans un nouvel univers... Euh, hyper intéressant avec des nouveaux codes tout en quand même nous de... nous... en nous donnant nous euh, à manger et en... En... avec un repère qui est complètement Harry Potter. Donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé les animaux fantastiques. J'attends ces animaux fantastiques 2 euh, avec euh, impatience, mais effectivement moi mon regard se tourne euh, l'année dernière je voyais tout le monde avec son portable dans la rue en train de chasser du Pokémon et là effectivement on m'annonce que je vais aller pouvoir aller chercher dans la rue des potions euh, puisque le on va dire le Harry Potter Go sort donc là à vos portables et surtout à vos rechargeurs de portables parce que l'application euh, si c'est comme Pokémon Go prend un nombre de batteries en deux minutes c'est fini et moi je dis on se retrouve tous à Paris à la chasse aux Pokémon euh, à la
1: chasse pardon aux Harry Potter mais donc justement qu'est-ce qu'on fait avec cette application on chasse des Pokémon ça j'ai pas compris bah, pour nos éditeurs bah, la... moi j'ai 30 ans donc je suis trop vieux pour comprendre comment fonctionne Pokémon Go donc euh, explique-moi
0: alors déjà c'est pas très beau de se rajeunir Alexis <rire> mais bon là-dessus euh... Euh, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est une application euh, complètement interactive qui euh, s'insère dans le lieu où on est, c'est-à-dire que c'est un plan, on a euh, comme euh, Google Maps, sauf que en fait, à des endroits, dans Paris ou euh, en région dire. parisienne, il y a euh, des choses à aller chercher. Donc là, pour des Pokémon, il y a, je pense, 200 Pokémon à trouver, donc on essaie de capturer 200 Pokémon. Là, je pense que ça va être des potions, ça va être une baguette magique, ça des, Alors, animaux oui.
1: des animaux fantastiques
0: Peut-être des animaux fantastiques. Évidemment, il y en a une peuplée et donc du coup là encore ça amène à se balader beaucoup euh, à sortir et j'espère que bon, ça sort en novembre 2018 alors il va faire un petit peu froid, il va falloir sortir avec les gants, les moufles et les bonnets ça va <rire> peut-être pas avoir le même euh, le même engouement qu'en plein été mais en tout cas je suis sûr que ça va faire parler
1: bah, Surtout s'il si fait trop froid pour aller euh, bah, chasser des potions des animaux fantastiques dehors, il y aura les animaux fantastiques 2 au cinéma au même moment comme par hasard, donc euh, novembre 2018, donc prenez date, faudra être patient évidemment, sauf si vous avez la formule magique pour avancer le temps. Non, non. On ne vous parlera pas de Justice League de Zoswider ou Jack Snyder ou on, on ne sait plus trop quoi puisque euh, si notre hashtag s'appelle bien Injustice League, ce n'est pas pour rien car en bon Batman et Robin de la presse ciné, Antoine et moi, nous n'avons même pas pu voir Justice League en avance. On aurait bien voulu pourtant. Enfin toi, Antoine, je ne sais pas, mais ce très gros film de fin d'année n'a eu en France, en tout cas, aucune projection presse.
0: Alors euh, effectivement, c'est vrai que moi, je pensais qu'elle allait me donner des codes pour aller voir ce film, mais je... Je, je vois que tu as été pareil dans la la plus totale. Je ne l'ai même pas vu encore. Bah en pour tout te cas,
1: J'avoue quand même que pour un blockbuster, c'est la première fois, en tout cas pour, pour, pour mon expérience de journaliste, c'est la première fois que ça arrive qu'un distributeur ne montre pas du tout le film. Euh, Est-ce que tu as un cas similaire, toi, dans ton, oui, dans ton expérience
0: Oui, je me rappelle, alors je ne sais pas si tu appelles ça un blockbuster, mais les Visiteurs 3, euh, c'était l'année dernière ou l'année d'avant euh, Personne ne l'avait vu et je pense que c'était une volonté du distributeur qui était très bien conscient que son film était vraiment pas très très folichon et donc il préférait que les gens commencent à y aller avant que la presse inonde de ces articles un peu
1: incisifs quoi. Alors en fait, on explique, puisque les journalistes spécialisés pour travailler leurs papiers ou leurs interviews à l'avance voient les films avant leur sortie au cinéma, évidemment. Euh, donc des fois, c'est plusieurs petites projections presse dans des petites salles à Paris. Sinon, pour les gros films comme Justice League, par exemple, souvent, ça se résume à une seule projection unique dans une grande salle d'un multiplex parisien. Mais aussi, il y a plusieurs moyens pour éviter les mauvais retours des films, Antoine. Bah
0: Effectivement, alors... Euh déjà, généralement, c'est vrai que plus le film est bon, plus on a tendance à le voir en amont, parce qu'on peut le voir de temps en temps 15 jours avant, mais il y a des films comme ça qu'on voit un mois, deux mois avant, et on comprend pas pourquoi, C'est pas dans l'actualité. Et on a le droit d'en que... parler aussi. Et on a le droit d'en parler, parce que en fait, le film est bon et le distributeur a envie de savoir. Mais quand un film n'est pas bon, comment on fait pour museler la presse Parce que c'est ça, en fait, dont on parle. Oui. Bah, c'est pas de projection presse, déjà. C'est euh, le, le
1: cas ultime, quand même. C'est le, le, le dernier cas recours.
0: C'est des embargos. Donc, on le montre à la presse, mais on n'a pas le droit d'en de, parler jusqu'au jour J. Je voilà, pense on... que ça va être le cas de Star Wars, par exemple. C'est si possible. Ça ne préjuge, ça préjuge pas, de là, pour le coup, de la, de la qualité, mais c'est plutôt pour euh, avoir un regard neutre et éviter les spoilers.
1: En gros, un, un embargo, c'est une feuille qu'on nous fait signer à l'entrée du cinéma en nous disant on n'a pas le droit de révéler jusqu'à telle date euh, tout contenu du film même même si on dit si le film est bien on n'a pas le droit de le dire même de même non. de dire de si on l'a vu on ne peut pas le dire non plus <rire>
0: C'est ça. C'est une... aussi une certaine forme de buzz, parce que du coup, le journaliste, qu'est-ce qu'il dit Il dit « J'ai vu le film, mais je n'ai pas envie d'en parler ». Donc, effectivement, ça attire la curiosité. Euh, mais il y a aussi euh, beaucoup de blacklist journalistes sur certaines séances. Moi, je me souviens, il y a quelques temps, où euh, le Nouvel ops oui. se faisait blacklister, parce que euh, sur certains distributeurs, il disait systématiquement du mal, à tort <rire> ou à raison, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, le distributeur a décidé de ne plus l'inviter à ses projets au presse pour éviter un papier destructeur le jour de la sortie
1: quoi. Bah après justement comme tu disais c'est une certaine solution pour éviter les spoilers parce que par exemple pour Blade Runner 2049 donc c'est un exemple assez récent il y a un journaliste américain qui avait révélé un morceau important de l'intrigue et ça avait bloqué toutes les projections presse prévues en Europe et le problème c'est que la plupart des journalistes qui devaient faire des interviews de Ryan Gosling et de Harrison Ford ils étaient autorisés qu'à voir 20-25 premières minutes du film qui en compte 2h45 donc ce genre de politique ça devient complètement absurde à la fin.
0: Eh oui, bah, écoute, euh, du coup, c'est du marketing dans le marketing. C'est-à-dire que je pense que maintenant, ils utilisent les journalistes comme on utiliserait justement un slogan publicitaire pour faire la pub et on essaye de le contrôler au maximum. C'est ça, en fait.
1: La... Donc, euh, ça veut dire qu'on a encore de l'influence, spectateur
0: Évidemment. Nous, tu veux dire blogueur, mais l'influence est maxi. Bah, moi, j'ai une influence de fou. Peut-être un peu toi, moi, Alexis, mais bon... Non, on fait
1: ce qu'on peut. <rire> bon, bah en tout cas, nous, en, en tant que blogueurs, blagueurs, on n'a rien de droit de vous dire sur Justice League puisqu'on ne l'a pas vu. Autant passer tout de suite au film dont on peut vous parler avec Le Quoi voir ce week-end. Après Les garçons et Guillaume à table, Guillaume Gallienne remet le couvert avec Marilyn sortie ce mercredi dans les salles. Et euh, est-ce que sa nouvelle réalisation était à ton goût, Antoine
0: c'est vrai que le retour de Guillaume Gallienne, c'est quelque chose qu'on attend depuis très très longtemps, puisque Guillaume et les garçons à table, c'était son précédent film et c'était son premier film, donc c'est toujours difficile de venir après un premier film qui a été encensé. De quoi ça parle en fait C'est une jeune provinciale qui décide de monter sur Paris pour devenir comédienne, mais en fait elle va embarqué dans une sorte de spirale infernale des tournages avec des codes qu'elle ne comprend pas, des réalisateurs qui l'humilient un petit peu, et donc du coup on va ce personnage va tomber dans des excès, drogue, alcool, euh, avant d'être effectivement un peu rattrapé et un peu sauvé par le personnage de Vanessa Paradis donc pour moi c'est un film qui est beaucoup plus intimiste que Guillaume et les garçons à table parce qu'en fait il parle des actrices en particulier et en fait c'est un écrin autour de cette belle actrice euh, qui est Adeline Dermy qui est son personnage qui joue le personnage principal et en fait c'est un rôle à César. Alors ensuite le film a peut-être un peu moins d'intérêt parce qu'effectivement, il faut connaître, je pense, le milieu du théâtre pour véritablement être passionné par ce qui se passe à l'écran. Mais en tout cas, moi, j'ai bien aimé la prestation d'Adine Derny et en plus, je trouve Vanessa Paradis euh, lumineuse là-dedans. Donc, c'est quand même un film à aller voir. Et du coup, Alexis, est-ce que toi, tu as choisi la même chose ou pas
1: j'ai choisi un film français, donc de, au moins déjà, tu devrais être content. Bon, J'ai choisi Le Summer de Marine Franzen, c'est son premier film. Donc ça se déroule en 1852, perdu dans un village dans, dans les montagnes, et à la suite d'une révolte, on est sous Louis-Napoléon Bonaparte, donc moi j'adore les films historiques, où en fait, après une révolte, tous les hommes sont tués ou déportés. Ça fait que les femmes vivent seules, et une partie de, de ces femmes qui vivent dans l'isolement décide que le premier homme qui va débarquer dans le village sera celui qui va en quelque sorte repeupler comprenez bien les guillemets, euh, « le village ». Donc en fait c'est un film assez fort puisque donc on a Alban Le Noir qui est ce maréchal Ferrand qui va devoir tout d'un coup euh, euh, avoir énormément de responsabilités dans ce village uniquement contrôlé par des femmes donc forcément c'est un film très féministe malgré son pitch de départ où tout tout d'un coup toutes les femmes ont l'impression de vouloir le même homme mais en fait cet homme c'est un objet c'est c'est un objet suspect repoussé convoité c'est cet étrange objet du du désir que de de ces femmes qui doivent continuer à vivre après le drame qu'elles ont subi euh, sans avoir à quitter leur univers euh, c'est les relations complexes entre les femmes qui ont le pouvoir, euh, des individus face au groupe, euh, mais ce n'est pas un film qui choisit non plus d'être malsain, manipulateur ou torturé, même s'il aurait pu l'être. Il, il y a plusieurs journalistes qui regrettaient cela. La mise en scène elle reste très sobre, mais visuellement c'est... Absolument splendide. Et un beau film à voir en France, c'est suffisamment rare pour être souligné. Visuellement, c'est chaque image et un tableau. C'est super impressionnant. Le film a reçu au Festival de Saint-Sébastien le prix de la meilleure jeune cinéaste. Donc, le Summer de Marine Fransen, c'est à voir dans les salles à côté de Marilyn de Guillaume Gallienne qui lui est à sa deuxième réalisation. Et bon on a de quoi faire. Super 16 touche à sa fin. Pour cette semaine, donc vous pouvez nous relire sur revue-et-corrigé.net et bulledeculture.com. et bullede Super 16, c'est sur Science Radio, mais aussi en podcast sur Soundcloud, iTunes et tous les autres agrégateurs. N'hésitez pas à nous laisser vos conseils, vos avis et vos envies directement dans les commentaires. On se retrouve la semaine prochaine en studio, Antoine, sans faute Ben bah oui, évidemment. À vendredi 17h pour un nouveau Super 16. Bon week-end Bon week-end Ça tourne
0: Actualités. Faut prendre informations pour vendre un journal. Vous envoyé les actualités, vous venez les voir dans la cabine oh Non, je n'ai pas envie de voir du cinéma.
1: Le jeudi à 17h, Séance Radio fait son cinéma. D'abord,
0: Cocorico. La France est le pays européen où l'on fréquente le plus les salles de cinéma.
1: Plongez dans les secrets du cinéma et découvrez des anecdotes méconnues du grand public.
0: Denis Villeneuve a expliqué pourquoi, lors du Comic-Con de San Diego, il avait accepté le projet.
1: Ou retrouver les chroniques portraits et légendes dédiées aux personnalités du cinéma d'hier et d'aujourd'hui.
0: C'est un réalisateur chinois qui recevra le prix Lumière 2017. Après Martin Scorsese et Catherine Deneuve, Wong -wai, interview Eric Toledano.
1: Déjà, l'idée de mettre Jean-Pierre Bacry sur une affiche avec marqué le sens de la fête, c'est déjà une motivation. Reportage, actualité sortie, sur Séance Radio, vivez le 7e art autrement. Les secrets du cinéma ou les chroniques portraits et légendes tous les jeudis à 17h sur Séance Radio ou en podcast sur iTunes et Soundcloud et tous les agrégateurs dédiés.